0: Und herzlich willkommen zu Gutes Thema, ein Good Impact Podcast. Mein Name ist Bianca und heute sprechen wir mit der Good Impact Redakteurin Miriam Petzold über Klima und Recht, beziehungsweise über ihren Essay, den sie geschrieben hat für die aktuelle Good Impact Ausgabe mit dem Schwerpunktthema Einspruch fürs Klima, wie wir das Recht für unseren Planeten nutzen können. Ja, wie können wir denn das Recht überhaupt nutzen? Können wir es als Einzelperson nutzen? Was können wir tun? Was bringen Klagen überhaupt und wie funktionieren die? Das erzählt uns Miriam gleich in unserem Gespräch. Hallo Miriam, schön, dass du heute mal wieder bei uns im Podcast bist. Hallo Bianca. Du hast für die aktuelle Good Impact einen Essay geschrieben mit dem Titel Das Recht auf Zukunft. Wie kam es dazu, beziehungsweise warum hast du dich mit diesem, wie ich finde, es geht ja um juristische Belange, mit
1: diesem doch eher sperrigen Thema beschäftigt? Wie kam das? Das Thema hat sich eigentlich fast aufgedrängt. Also ich habe mich ja in dem Essay damit beschäftigt und es ähm, ist auch das Schwerpunktthema der Ausgabe geworden, weil die Anzahl Klimaklagen in den letzten Jahren einfach sehr, sehr rasant gestiegen ist. Und zwar hat die sich seit... 2015 verdoppelt und ähm, ja, dadurch ist das Thema natürlich auch immer relevanter geworden und wir wollen uns dann einfach mal anschauen, was sind Klimaklagen konkret, was können sie bewirken und was kann jeder und jede selber tun. Bisschen konkreter betrachtet wurden seit 2015 bis Ende Mai 2022 mehr als 1200 Klimaklagen eingereicht und in den 28 Jahren davor waren es nur ungefähr 800 und genau, und wenn es um Klimaklagen geht, ist gemeint, dass eben gegen einzelne Maßnahmen von Regierungen geklagt wird oder aber auch gegen, ja, so die Gesamtheit an Klimazielen oder auch Klimaambitionen. Das ist die eine Seite, die andere Seite sind Unternehmen. Also Klimaklagen können sich auch gegen die Praktiken von Firmen richten oder auch gegen, ja, einzelne Projekte. Und das schließt dann auch klimabezogenes Greenwashing ein. Und äh, was vielleicht ganz interessant ist, es hat eine Wissenschaftlerin und Juristin erzählt, mit der ich für den Essay gesprochen habe, Isabella Keuschnick, dass Klagen gegen Nationen öfter erfolgreich sind als gegen Unternehmen.
0: Was haben denn diese Klimaklagen für einen Effekt?
1: Das Grantham Research Institute der London School of Economics, das analysiert die Effekte regelmäßig. Und in einem Report von 2021 kamen die WissenschaftlerInnen zu dem Schluss, dass in fast sechs von zehn Fällen, das sind 58 Prozent der aller eingereichten Klimaklagen, RichterInnen zugunsten des Klimaschutzes geurteilt haben. Also hatten diese Klimaklagen eben, oder 58 Prozent hatten eben einen positiven Effekt auf die Klimapolitik. In dem Report ein Jahr später, 2022, kamen sie auf 54 Prozent. Und wenn man sich aber jetzt Unabhängig von Urteilen zugunsten des Klimaschutzes auch einfach die ja, mediale Öffentlichkeit anschaut, den, den Diskurs, den vielleicht überhaupt das Einreichen einer Klage irgendwie ähm, verändern kann, dann kann man auch schon sagen, dass, dass eine Klimaklage vor einem Urteil schon sehr positive Effekte haben kann. Zum Beispiel, wenn sie erstmals zugelassen wird, also noch nicht mal vielleicht positiv geurteilt wird, sondern wenn eine Klage zugelassen wird, dann kann das schon zu Veränderungen führen. Und ein Beispiel, was in dem Zusammenhang immer öfter genannt wird, ist zum Beispiel, dass die NGO Friends of the Irish Environment 2019 eine Klage vor dem obersten Zivil- und Strafgericht Irlands eingereicht hatte, und aber erfolglos blieb. Und daraufhin zogen sie vor den irischen Supreme Court. Und während der noch beriet, hat die Regierung schon einen verbesserten nationalen Klimaaktionsplan verkündet und umgesetzt. Der Supreme Court urteilte da auch zugunsten der NGO, aber das war in dem Sinne dann quasi nicht mehr relevant, weil das Ziel dieser Klimaaktionsplan eben schon erreicht wurde. Und sag mal, jetzt hast du vorhin gesagt,
0: dass sich seit, wenn ich dich richtig verstanden habe, seit 2015 die Klimaklagen global gesehen sich fast verdoppelt haben. Also die Anzahl. Warum gibt es denn überhaupt diesen Anstieg? Also ja, klar, wir sind in einer Klimakrise, aber warum...
1: Hat sich das verändert? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind übrigens ähm, aktueller Stand aller Klimaklang ist 2180 weltweit. Das wird auf der Seite Climate Change Laws of the World getrackt. Genau, da kann man sich quasi jeden Tag anschauen, wie diese Zahl zunimmt. Aber genau, um diese Frage zu beantworten oder die Ursachen dahinter zu erkennen, muss man vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und sich mal anschauen, was wir in Deutschland für eine Rechtssicht haben. Die ist nämlich sehr anthropozentrisch. Also es haben bei uns Quasi nur Personenrechte und jetzt keine Bäume oder Flüsse. Das ist in einigen vor allem in lateinamerikanischen Ländern anders. Ecuador war das erste Land der Welt, das die Rechte der Natur und das Recht auf eine intakte Umwelt verfassungsrechtlich verankert hat. Das war 2008. Genau. Und in Deutschland ist es halt nach wie vor sehr anders. Und zwar muss man eben, in seinen eigenen Personenrechten betroffen sein, um klagen zu können. Also zum Beispiel, ähm, ich bin betroffen von dem Lärm einer zu bauenden Autobahn oder ich bin betroffen von verunreinigtem Wasser durch Chemikalien. Ähm, in den 80ern äh, ja, stand die Atomkraft sehr im Fokus, da dort klagten auch einzelne. Und in dieser Zeit war es eben sehr, sehr schwierig, im Sinne des Gemeinwohls zu klagen, also fürs große Ganze. Und das hat sich halt in den, in den letzten Jahren schrittweise verändert. Also nun kann auch auf globale Programme geklagt werden, also Klimaziele können eingeklagt werden, weil sich einfach Menschenrechte und Umwelt besser verknüpfen lassen, was eben dann auch dazu führt, dass die Klagen bei uns auch in Deutschland strategischer werden, also nicht mehr so Vorhaben gebunden sind, zum Beispiel dort wird eine Autobahn gebaut oder ein Kohlekraftwerk wird gebaut, sondern es kommt auch immer mehr zu strategischen Klagen, die eben genau Knackpunkte erkennen und auch gezielt angehen, um eben fürs große Ganze etwas zu bewirken. Und genau, und an der Wurzel dieser Entwicklung sagt man, steht die Aarhus-Konvention. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der eben den Weg ebnete für Klagen, die ja über die individuellen Situationen hinausgehen. Und noch ein anderer Grund, der auf jeden Fall wichtig ist zu nennen, ist, dass natürlich ähm, in den vergangenen Jahren auch sich die Datenlage verbessert hat. Also es ist nun natürlich viel einfacher zu ermitteln, wer wie viele CO2-Emissionen verursacht und wie sich das eben auf die Umwelt auswirkt. Also die kausalen Zusammenhänge, die werden immer klarer. Und sobald es eben auch ja, Leuchtturmurteile sozusagen gibt, folgen viele Klimaklagen. Also wenn es einen Erfolg gab ähm, in einem anderen Land, dann kommt es oft dazu, dass in einem, dass eben äh, AktivistInnen in anderen Ländern diese Klage übernehmen, quasi kopieren, um eben den gleichen Effekt zu bewirken und ähm, diesen Precedent sozusagen auszunutzen. Das hast du vorhin von diesem
0: Beispiel aus Irland erzählt. Kennst du oder kannst du uns noch weitere Beispiele nennen? von besonderen Verfahren oder historischen Verfahren im Zusammenhang mit Klimaklagen?
1: Ja klar, also als besonders historisch werden zum Beispiel zwei Urteile aus den Niederlanden betitelt. Und zwar wurde 2019 ein Land, also die Niederlande, zum ersten Mal erfolgreich auf strengere Klimaschutzziele verklagt. Und 2021 hat erstmals ein Gericht, ein Unternehmen, in dem Fall Shell, dazu verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und zwar um 45 Prozent bis 2030 gegenüber 2019. Diese beiden Urteile haben äh, ja, enorme Wellen geschlagen auf der ganzen Welt. Und was wahrscheinlich vielen HörerInnen bekannt, äh, bekannt ist, ist das Bundesverfassungsgericht-Urteil von 2021, da ging es um das Klimagesetz der Regierung und das Verfassungsgericht urteilte eben, dass dieses Gesetz unzu in Teilen unzureichend ist, weil es eben die Lasten von Emissionsminderungen auf Zeiträume nach 2030 verschiebt. Also das heißt, dass eben jüngere Generationen für die, für die Schäden aufkommen müssen und dass eben nicht der Generationengerechtigkeit entspricht. Deswegen war dieser Beschluss auch historisch, weil sich bis dato eben das Prinzip der Generationengerechtigkeit noch nicht wirklich in unserer Rechtsprechung irgendwie niedergeschlagen hatte und, das, und Klimaschutz auch als Grundrechtsproblem nicht wirklich anerkannt wurde. Eine Juristin, mit der ich auch für den Essay gesprochen habe, die sagte, dass äh, den JuristInnen in, in Deutschland eben vor dieser Entscheidung noch nicht mal wirklich klar war, ob Klimaschutz jetzt überhaupt zum Grundgesetz gehört, wie man da jetzt Klimaneutralität einordnet und überhaupt eben Generationengerechtigkeit, also das Recht auf Zukunft jüngerer Generationen, wie ja auch der Titel des Essays ist. Da muss ich an ein Zitat denken von
0: Matthias Amador, der auch bei uns im Goethe-Talk war, der meinte, das Recht sei ein riesiger Haufen ungelöster Fragen und auch die Klimakrise sei ein riesiger Haufen ungelöster Fragen. Und ja, das Recht ist gar nicht so, wie das vielleicht viele Laien wahrnehmen, nämlich ein für alle Mal in Stein gemeißelt, sondern es ist halt in Flux. Also das sieht man jetzt an diesen Beispielen, die du genannt hast. Okay, aber als Nicht-Juristinnen... Wie kann man sich das vorstellen? Wie sehen solche Klimaklagen denn überhaupt
1: aus? Ja, interessanterweise ist es tatsächlich so, dass die meisten Klimaklagen von BürgerInnen gestartet werden, die sich aber mit NGOs oder Stiftungen eben zusammenschließen, zum Beispiel mit Client Earth oder Greenpeace, der Deutschen Umwelthilfe oder German Watch. Denn Klagen sind natürlich ja, sehr langwierig und auch sehr teuer und ähm, diese NGOs können die Kosten meist übernehmen. Aber die BürgerInnen oder die MitklägerInnen ähm, sind eben dahingehend wichtig, als dass es bei vielen Klimaklagen um Grundrechtsverletzungen geht. Das heißt, vor Gericht muss dann die persönliche Betroffenheit einer Person oder Gruppe nachgewiesen werden. Ja, zum Beispiel wird nachgewiesen, inwiefern das die Berufsfreiheit betroffen ist, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Leben oder das Recht auf Gesundheit. Und als Zusammenschluss hat man eben mehr Power und kann, kann diese Klimaklage eben hoffentlich zum Erfolg führen. Aber das heißt nicht, dass sich Klimaklagen immer um Grundrechte drehen, oder drehen müssen. Es gibt zum Beispiel auch zivilrechtliche Verfahren und da ist eins ganz besonders zu nennen, das ist nämlich äh, Lüya gegen RWE. Und zwar geht es dabei erstmals um die Frage, ob ein Unternehmen für Klimarisiken haften muss. Und wer noch nicht davon gehört hat, also ähm, es geht darum, dass ein Landwirt, Sao Luciano Luya, in Peru, neben einem, einem Gletscher wohnt und arbeitet und dieser Gletscher schmilzt und könnte eben äh, ja, im schlimmsten Fall eine Flutwelle auslösen, die dann eben die umliegenden Dörfer und die Natur zerstört. Ja, und äh, Luja verklagt jetzt den deutschen Energiekonzern RWE auf Schadensersatz, weil der Konzern eben einer der Carbon Majors ist, also eines der verschmutzendsten Unternehmen weltweit und damit eben auch anteilig eben für das Schmelzen des Gletschers verantwortlich ist. Und deswegen Lujas Meinung nach eben auch anteilig für die Schäden aufkommen sollte, diese Schmelze verursacht, beziehungsweise um, um die Gefahren eben einzudämmen, muss halt einiges an Technik installiert werden. Dieses Verfahren wird immer noch verhandelt. Es wurde erstmal in Essen abgelehnt, weil es eben, das ist auch die Schwierigkeit, wenn man eben gegen ein Unternehmen klagt. Also oft ist es sehr, sehr schwierig, einen kausalen Zusammenhang herzustellen zwischen eben sowas wie einer Gletscherschmelze und CO2-Emissionen. Aber Luja hat eben Berufung eingelegt, nachdem seine Klage dort abgewiesen wurde und das Berufungsgericht in Hamm, das liest die Klage zu. Was ein Meilenstein ist, weil es bisher eben so eine Klimaklage noch, ja, bisher noch nie in der Beweisaufnahme gelandet ist und jetzt im Sommer letzten Jahres sind eben RichterInnen und Sachverständige nach Peru gereist, um sich die Risiken einmal anzuschauen, um die Lage besser einschätzen zu können. Genau, abgesehen von diesem zivilrechtlichen Verfahren und der Methode gibt es noch einen anderen, etwas unkonventionelleren Ansatz, über den ich mit Hermann Ott von Client Earth gesprochen habe. Und zwar hat Client Earth erkannt, dass sie eben recht großen Hebel haben, wenn sie verschmutzende Unternehmen von innen heraus sozusagen verklagen. Das heißt, ein Beispiel dazu, und zwar hält Client Earth Anteile am Energieunternehmen Enea in Polen. Und dieses Unternehmen plante eben ein neues Kohlekraftwerk zu bauen in Polen. Und als Aktienhalter hat Client Earth Enea dann verklagt, weil eben im Aktienrecht und im GmbH-Recht verankert ist, dass Geschäftsführungen verpflichtet sind, Schaden von ihrem Unternehmen abzuwenden. Und dafür müssen sie eben auch die Umgebung im Blick behalten, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse, in dem Fall natürlich die Klimawandel. Krise Auswirkungen der Klimakrise auf das Unternehmen und inwiefern dann eben Projekte des Unternehmens dem zuwiderlaufen. Und Client Earths Argument war, dass eben der Bau eines Kohlekraftwerks aus ökonomischer Sicht, allein aus ökonomischer Sicht keinen Sinn mehr macht, weil es weniger Rendite bringt, ja die Preise für erneuerbare Energien sinken und dass einfach der Zukunft des Unternehmens zuwiderläuft. Genau und seitdem äh, gibt es immer mehr ähm, ja, Berichte über AktionärInnen in großen Konzernen, die eben dieses, die ihr Recht eben nutzen, um das Unternehmen auf einen nachhaltigeren Kurs zu bringen und Hermann Ott glaubt eben daran, dass das in Zukunft auf jeden Fall ein ziemlich großer Hebel sein kann. Und du hattest ja auch gefragt, wie sowas eigentlich funktioniert. Also was ich im, in, während der Recherche für den Essay auch selber natürlich gemerkt habe, das Thema ist sehr komplex und als Nicht-Juristin stößt man öfter mal gegen ja, Sprachbarrieren oder auch inhaltliche Barrieren und eine Initiative, die eben genau das angeht, ist die Climate Clinic. Das ist eine studentische Rechtsberatung, die von Baro Gabbard gegründet wurde, ähm, einer Juristin, äh, mit der habe ich für den Essay gesprochen. Und diese Climate Clinic, die ruft nicht JuristInnen auf sich zu melden wenn sie eben verständnisprobleme haben oder wenn sie eben ja wenn sie vielleicht das gefühl haben sie wurden in einem grundrecht verletzt sind sich aber nicht ganz sicher wie sie weiterverfahren sollen und die können sich eben an die Klemmeklinik klinik wenden ähm, mit ihren fragen und falls eben tatsächlich ein ja potenzielles Klimaverfahren vorliegt, kann die Climate Clinic sie eben weiter verweisen an eine Klimarechtsorganisation wie jetzt zum Beispiel Client Earth mit zugelassenen AnwältInnen, die dann eben eventuell diese Klage weiterbringen. Also mega gut, es gibt da
0: offenbar Stellen, an die man sich wenden kann. Das hast vorhin auch gesagt, dass das so ganz langwierige Verfahren sind, ganz oft Präzedenzfälle. Manchmal, in 58% Prozent der Fälle hast du gesagt, bisher mit Erfolg, beziehungsweise positiv für die Klimapolitik. Aber gibt es denn auch
1: Herausforderungen dabei? Beziehungsweise haben solche Klimaklagen auch Nachteile? Ja, auf jeden Fall. Also es wäre falsch, jetzt so zu tun, als wären Klimaklagen jetzt irgendwie so die Ritter innen auf dem weißen Pferd, die jetzt das Problem, die Klimakrise irgendwie auf einmal lösen, beziehungsweise die politischen Entscheidungsprozesse irgendwie beschleunigen oder so. Denn es ist natürlich der Fall, dass, dass solche Verfahren sehr lange dauern, also mindestens zwei Jahre. Und dass sie sehr teuer sind, das habe ich ja schon angesprochen. Sie sind Eben auch nur ein Teil eines großen Ganzen. Und dieses große, große Ganze besteht eben aus ja, sowas wie Klimademonstrationen, wie Entscheidungen bei, bei einer Bundestagswahl, ja, einfach äh, Möglichkeiten, die die Zivilgesellschaft hat um Klimaschutzpolitik voranzutreiben und sich Gehör zu verschaffen und eben Druck auf die Politik auszuüben. Äh, Klimaklage ist dann nur ein Puzzlestück davon. Und am Ende des Tages ist eben unsere Rechtsprechung auch nur ein Rahmen für politisches Handeln. Also mehr kann unsere Rechtsprechung nicht schaffen. Es ist am Ende Sache des Gesetzgebers, diesen Rahmen eben mit Leben zu füllen und auch Urteile umzusetzen. Das kann sie ja niemand dazu zwingen in dem Sinne. Also ein Mittel wären tatsächlich Zwangsgelder, aber jetzt ein staatliches mit einer Geldstrafe zu belegen, naja, das, das hat jetzt nicht unbedingt so viel Sinn, weil da wird Geld von einer Tasche in die, in die andere geschoben. Also äh, einzelne PolitikerInnen könnten tatsächlich auch bestraft werden finanziell, aber das ist bislang auch noch nicht noch nicht passiert und das ist auch eher europäisches Recht und nicht in dem Sinne deutsches Recht, aber ein, ein Mittel, was dann natürlich übrig bleibt, ist, man zieht zu einem anderen Gericht und das ist auch tatsächlich passiert. Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2021 hat die Regierung ja sehr, sehr schnell gespurt, hat das Klimaschutzgesetz überarbeitet, aber einige der MitklägerInnen von damals waren mit dieser Überarbeitung überhaupt nicht zufrieden, weil es einfach, ja, noch nicht kon konkret genug wurde. Also ähm, die, das Ziel Klimaneutralität bis 2045, das, das wurde nicht wirklich entschlüsselt um, oder ja, es wurde kein Fahrplan wirklich erstellt. Und deswegen sind sie im Oktober 2022 vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Dort liegt jetzt eben seitdem die erste Klimaklage aus Deutschland vor. Ähm, bislang liegt da schon eine aus der Schweiz und aus Portugal. Die werden jetzt in den nächsten Monaten verhandelt. In dem Sinne ähm, sind Klimaklagen eben auch ein wichtiges Instrument, um Klimapolitik zu beeinflussen. Das wurde auch vom ähm, Weltklimarat jetzt ähm, vor kurzem anerkannt. Aber sie sind natürlich nicht das Allheilmittel. Und was ein inter interessanter Aspekt vielleicht dazu noch von einem ähm, Interviewpartner mit dem ich für den Essay gesprochen habe. Der Impuls liegt ja sehr nahe, Klimaklagen auch irgendwie als etwas Negatives einzustufen, also quasi als, ähm, naja, die Politik macht ihren Job nicht, wir sind alle verloren. Das Einzige, was uns übrig bleibt, ist zu klagen. Ähm, also dieser Vertrauensverlust, der schwingt dann natürlich sehr stark mit. Was mir in der Recherche aber oft begegnet, ist, ist eben der, die Perspektive oder der Perspektivwechsel, dass eben genau dieser Vertrauensverlust, den vielleicht einige in die Politik haben oder verspüren, dass der durch die Möglichkeit der Klage gewissermaßen wiederhergestellt wird. Also wegen unserer Gewaltenteilung haben wir eben die Situation, dass die Gerichte, Richterinnen eben kein oder sie sollten keinen politischen Zwängen äh, unterworfen sein. Sie sollten ganz frei und da, daher auch unbequem entscheiden können, während die Politik natürlich ganz stark geprägt ist von diesem Vierjahresturnus und immer der Abwägung, kann, können wir das der Gesellschaft zumuten? Unseren WählerInnen werden wir dann trotzdem wiedergewählt, wenn wir jetzt diese Entscheidung treffen, was ist mit unserer Lobby? Und naja, die Gerichte können halt genau diese Zwänge eben durchbrechen, ähm, indem sie eben genau solche Urteile fällen. Mega
0: spannend. Wer jetzt noch mehr zu diesem Thema lesen möchte, der holt sich doch die neue Good Impact. Wir packen den Link in die Show Notes. Vielen Dank, Miriam. Danke, Bianca. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact. Wenn du noch mehr konstruktive Recherchen lesen möchtest, dann hol dir jetzt ein Good Impact Abo. Damit machst du unsere unabhängige Arbeit überhaupt erst möglich. Und diesen Podcast liken, weiterempfehlen und teilen. Vielen Dank.